0: 欢迎收听谢《叶羡家的琐碎事》。欢迎收听《叶羡家的琐碎事》，我是粉蜜娜。你为什么一副很惊讶的表
1: 情？我是夸米，特务阿夸米。
0: <笑>好，呃，你知道这个礼拜再过两天就是我们。叶谢家的琐碎是开播两周年，是不是觉得很不可思议？很不
1: 可思议。这
0: 件事情一路走来，竟然默默的做了两年。两
1: 年，嗯
0: ，感觉好像是好像是昨天的事情好，突然间一下子时间经过了，让我很深刻的体会到一件事情
1: ：人老了真快
0: 。不是，就是你知道时间是会一直往前走的，不论你愿不愿意。嗯，每一天每一天，它都是会一直往前经过的。对，而且。你可以选择做，呃，做一些事情来让时间在你的生命当中停留一下下。嗯，你也可以选择就是这样过去，但是就这样过去也没有不对，也没有不好。我发现人生有很多阶段性的任务，在阶段性的任务当下，你可能真的没有办法去体会到，在那个每个当下你的获得是什么。可是，可能真的是经过了两年，你回头看的时候，你就会很庆幸说，幸好你当时有开始
1: 。我只能说，有在做规划的人，有规划自己人生的人，比较会留下主迹。那的确是。过两年后，你比较能细细的品味
0: 。我我其实都还可以回想得到当时这，哎、欸，我们今天要来谈的主题是我们就是来讲一下两年两周年的心得，然后。呃，我发现我常常在主持的时候会有那种没有把话讲完，然后就进入下一个主题的问题。比如说，常常聊天聊天，然后呢，我就说，但是我的意思是，或者是说，我会有一个开场，哦、可是没有延伸，然后就莫名其妙的，这这个东西就没有结果了。嗯、我发现这是我在整个主持上一个很大的问题。嗯。但是这很难克服，你知道吗？我需要有人提醒我说，哎、欸，你刚刚讲到那个怎么没有回来把它讲完？嗯、那我们今天来谈一下我，我我我我理想中的所谓的粉丝业，或者是所谓的做这个节目我的初衷，然后走了两年，这个初衷有没有被维持？那其实我们今天当中会提到一些现在的网红的一些现象，因为刚好昨天前天发生了一些网红的。事件哦，新闻。那加上我昨天刚好呢，又在 Netflix 上面开了一个纪录片，叫做《全网最痛恨的男人》，让我不断不断的去思考现在这个社会的很多现象，就是这个现象就是为了蹭流量，或者是为了要呃让自己的呃收益变得很大的时候，很多东西变得没有道德感，无所不用其极。那这个东西最后会导致什么结果？我其实一直觉得我的这个这周的频率有点错乱，你知道，因为我一方面啊，我在礼拜五的时候呢，开始了一个哦非常艰巨的任务，就是我礼拜五要到宜兰去上课。听
1: 说现在变回学生生活，是不是
0: ？对啊，我其实很喜欢呢、欸。总会
1: 学生生活感觉怎么样
0: ？有一种清新感，你知道吗？我觉得做学生就是有一种从头开始的感觉。你有
1: 没有更珍惜？啊、比如说，就是会先提前复习功课。
0: 我会啊，像比如说，我现在你看好，我们刚刚讲到什么，然后我又断掉了，你知道，就是讲到一半，然后太兴奋就整个错乱。我先讲为什么我觉得我这一整周很错乱，就是我觉得我的另外一个世界就是现实生活的世界，你会看到很很多，呃，比如说我们要讲的这个新闻，其实就是林道 i n 这个网红。他生了七个嘛，他即将生第七个。我其实以前知道有一个生了很多小孩的人，但是他的人设是怎么样的，或者是他的家庭生活怎么样，我其实并不清楚。那我昨天呢是在广告小妹在听看到广告小妹这个脸书
1: 他，他在他在 comment 是不是？对
0: ，他在讲这个人的人设怎怎么样的时候，刚好看到一些事情。所以我一方面就会觉得这个现实生活怎么会这么崩坏，就是怎么会有人在做这样的事情？然后我另外一方面是那个灵性世界，你知道吗？就是说我们怎么去看待孩子，我们用一个怎么样的角色，让我们可以更客观的去面对来到你眼前的孩子。比方说他讲到一些观点，让我觉得非常有意思，就是说其实人诞生到这个躯壳来的时候呢。在这之前，他们在灵性世界，他是规划了很久的。他要投生之前，他其实是想的很多，他是要去找好他的父母，他投生的。但是当他投生在这个躯体当中的时候，这个躯壳不一定会适合他，就是说，他必须有两股力量在互相的运作。一股呢，是来自于父母亲的遗传之流，就是根据父母亲的东西给他，就是遗传下来的东西。可是还有一个东西是他从灵性世界带来的，这个灵性世界带来的是一个灵魂的灵魂的流动，可能是他的星辰星星的力量，星辰身，还有无无这个意思是德文的意，就是这个无是永世不灭的，嗯、他在很多事他会累世的进化，那他会有个灵魂之流跟遗传之流要互相的可以融合。这个人才会适合他的身体，他才会喜欢他的身体。那很好的融合之后，他才可以好好的运用他的整个身体。嗯，这个身体当然包含你的心智啊，你的头脑啊，嗯、你的四肢啊，各方面啊。嗯、这跟我们原本预想的是不,是不一样？就觉得诞生不就是这样吗？
1: 对啊，诞生就是这样子啊，然后你就随着你的生命开始，你就开始慢慢的懂事啊，对不对？
0: 就像我们期待小孩，就是好像都要好好做好，都要会听话，对不对？但是其实不是的，其实有很多孩子在投生之后，他是有很多困难的。这个困难可能包含他为什么会容易被判定成过动，可能是他有一个驱力的问题，他要驱使自己其实是很困难的。嗯他要驱使自己去动作是很困难的，那就会变成他会常常无意识的动作。嗯。可是我们看到的他的无意识动作，会觉得他过动。嗯。我觉得这是一个很奥妙的东西。然后我这是我上个礼拜正在学习的东西，就是第一堂
1: 课而已嘛，对不对
0: ？我我对我是第一堂课，嗯、可是因为它是一个一本书的读书会，嗯、所以这本书在前面一到五章已经在上<嗎>上一次的。读书会已经上完了，嗯、那我现在在进行的是从第六章开始。那你会这样
1: 会不会觉得很慌张
0: ？不会啊，我觉得好有意思。
1: 班上同学人才济济，还
0: 好、欸、还好是是，对。但我知道他们面对灵性世界有很多不一样的领悟，嗯、你知道，所以我的冲突就在一股是一个灵性世界讲的非常深奥的东西，嗯、然后一股是现在现今社会、嗯、非常错乱的状态。嗯好，那我们先来讲一下哦、喔。这两年当中，我们刚刚讲说，两年会发生很多事啊。两年可以成就一个孩子的成熟吗？好，就是两年前我们最远的旅行可能只有去到华东，对我们已经是非常不容易的事了。我真的很佩服那些可以带小小孩旅行的人，因为小小孩对我来说，特别是如果你家有两个以上的小孩，只要有一个是还需要喝奶、需要换尿布。甚至是他的睡觉还需要你陪伴的状况下，我觉得任何的旅行都是一种负担，就是包含打包行李都是一件让人家不想去面对的事情。然后到整个旅程，这个孩子要面对很多不确定的状况，然后他会产生的很多情绪，然后再到。真实到了一个地方，到底谁在玩？没人在玩，大家都很痛苦、啊。那、啊、
1: 你觉得，呃，比较适合出去玩的小孩子年纪是什么时候？三岁以后？
0: 我觉得要三岁以后、欸，哎，甚至我觉得三岁都还不能去到很远的地方，因为他还是很需要一个很规律的作息。
2: 嗯
0: 、你可能一整天你只能安排一个行程。嗯、那其实如果你有两个孩子，对大孩子来说，他可能这种只有一个行程，嗯、呃，看多大。比如说，我们家如果是差四岁，彼此会喜欢的东西可能也不太一样。那我觉得带着小小孩的旅行啊，真的那个妈妈就是整个炸锅啊，就是要吃不吃，然后副食品啊怎么吃啊，在外面啊，然后快点吃啊，这各方面你很难真的坐下来好好享受一顿饭、嗯。嗯，我不知道你都还记不记得我们以前我记得啊
1: ，小朋友的时候，同学朋友要早吃饭。中午的时候没办法好好吃嘛，你就必须得喂小孩，喂小孩你就没有办法跟你的朋友聊天啊。对。或者是老公聊他的，但是老婆就必须要好好的喂小孩，然
0: 后就会有一个
1: 人很不爽，對對
0: 對就是一时内心会有一种被缺、被缺
1: 、被……你是说老婆？老婆、啊、就看
0: 谁在照顾啊？照顾者就会有一种不平衡的感觉，嗯，很难很难真的去享受那个当下。嗯那我觉得真的是等到孩子大了，像我们现在这个孩子真的是十一岁、七岁，很美好的年纪。你去吃饭，你真的是可以让他们自己吃他们的，然后你有一点机会可以跟你的亲亲朋好友互相有一点互动。嗯、不然你知道。就算在我们自己家吃饭，那小小孩会不断的讲话。妈妈、嗯，媽媽我跟你讲，爸爸，我跟你讲，我刚刚看到什么？哎、嗯欸，我刚刚要跟你说什么？就是你会一直被打断，就是这个是一个很难避免的事情。嗯，嗯好，所以再回到我们刚刚说，我们今天要来说，我们看到那个广告小妹在讲这个领导 n 那七个孩子的新闻，你看了吗
1: ？我看了，我看那个脸书了
0: 。我先，首先我我知道说他们的人设就是说七个小孩都很美满嘛，然后他们都好像很乖，然后都会一呃。会乖乖的在很多时间安排好自己的事情，小朋友都
1: 很乖，而且小朋友特别听话，对不对
0: ？我就觉得很不可思议。就是
1: 前面几个老大特别听话，特别会照顾后面的弟弟妹妹
0: 。可是他那个最大的都还没有到十三岁，然后那个小的很多都还超小，嗯、你说要听话，我都会怀疑是有吃镇定剂吗？不然哪有小孩有可能这么小是很听话
1: ？而且爸妈很厉害，妈妈还可以这样每天这样。妆都上的很漂亮哦、喔，不是素颜哦、喔，上的很漂亮，而且还要上的很有精神
0: 。你还记得我两岁时候的样子，我小孩两岁我的样子吗？
1: 你两岁我不记得，<笑>我,<是
0: 說 S 2> 我的小
1: 孩我记得，我记得啊，就是蓬头垢面啊
0: 。对，然后每天穿的就很疲惫啊，很疲惫，这个脸是
1: 很疲惫、啊啊，油腻疲惫，油腻
0: ，对啊，身形
1: 是很。就是很累的样子，很累,很累的样子。然
0: 后永远衣服就你你穿衣不
1: 蔽衣不蔽体是
0: 没有衣不蔽体，嗯、但是他永远就是会有一块两块。喂奶的时候
1: 都衣不蔽体这样子。
0: 对啊，然后我不知道那些人到底是怎么做到，但是我光看他去爬那个山啊，我真的觉得那个山也是很不可思议。首先呐、啊，我先讲，我们家孩子都这么大了，要去爬山，那小孩不叫那才有鬼嘞。你应该是要跟很多人一起去爬山。他们有同才的团体的这种互相驱动的情况下，他才可能好好爬完山。如果只有跟你，然后去爬，哎、欸，他们去爬那个是什么？库哈诺新山呢、欸？你知道库哈诺新山它是什么？它是南横里面最难的百岳之一耶、欸。就是他们说你必须要有负重能力七小时的登山经验。然后到那个地方，你要两点四十五分回到原地。
1: 有可能他们雇三亲
0: ？不是，我觉得那根本，而且那个妈妈怀孕多大、啊？三十三周，然后说她要去爬这个东西，我我我真的觉得好不可思议哦、喔！就是这个人设到底要做到多完美、啊？她、
1: 嗯、觉得可能也够了，生了生了,了已经生了六个了，第七个应该也够了，可以放
0: 水流是？不是？可以放水流，可以放弃？没有，然后我我觉得爬山这件事情啊，就是一副很好像安安然自若这件事情，就让人家觉得超级不可思议。然后到后面他那个整个人设崩坏，不是给给了很多那个，好啦，我们没有办法去确定这个截图出处的真实性，<對 S 1> 我们不知道。但是如果这些截图，所描述的他，因为很多人就说啊，他当时跟我一起上才艺班啊，或者是我们是同一个群体呀、啊，那我们都知道他是怎么带小孩的。嗯、如果这个是事实的话，哇，那七个、六个小孩可以安然长大，那还真的是很不容易的事
1: 哎、欸。我一开始本来想要搜寻，看完之后想要搜寻这个人，你知道吗？在 Google 搜，因为我不知道他到底讲谁。我不知道那个标题，我不知道要怎么搜那个 keyword 关键字，嗯，所以我就突然想到一个关键字、嗯、是 Uber Kids， 哎<笑>、欸，但是即使即使我用 Uber Kids 去搜，我也搜不到
0: 。哎、欸，你没有搜到 Uber Kids 吗？它就是 Uber Kids 啊、哦。对
1: 啊，但我搜不到啊，它就变成是讲专门讲一些 Uber eats 的东西。<笑>对，所以。
0: 他就是在说，他们家不是六个孩子嘛，啊、然后说他们是自学，然后说所谓的自学其实就是把小孩塞到那个所谓的才艺班。嗯、那但是塞到才艺班的时候，可能就是哦，他比如有四个孩子，然后就是从三点一路上到六点，然后反正通通都在才艺班，然后就叫柜台的人给他们买晚餐，買,嗯、买完晚餐呢叫 Uber 的车去接他们回来，來然后甚至那个小孩很小，竟然叫他们自己坐 Uber 去到目的地。嗯然后还有就说，其实你不要看他讲的一副好像就是很爱小孩呀、啊，很多时候都是他们的，比如说其他妈妈看不下去，然后再帮他们接送他们的孩子，嗯、可是他们实际上并没有真的去付出这些心力去照顾他们自己的孩子。嗯，就很多人对他的抨击就是说，就是他讲的什么小孩子天使什么，就他自己都没在带啊，都是别人在帮忙带啊
1: 。嗯,嗯，对啊。好像他的那些妈妈朋友们吃了很多亏啊，<對>一开始不了解吃很多亏，对，比如说他请 Uber 去送的时候。结果，因为那个对方的妈妈比他还紧张，为什么？因为他的个任务，对方妈妈任务是要接到小孩嘛，对不对？对是没有接到小孩，基本上就是那个就很可怕。是，所以他的他的使命就是务必要接到小孩。就有一次还没有接到
0: ，因为紧张，做了紧张的
1: 半死，他比妈妈还担心
0: 。对啊，我我我觉得蛮夸张的，我真的觉得蛮夸张的。那你就会发现说，这个社会上有，
1: 但是他叶佩好像接的还蛮多的、哦
0: 。所以我觉得为什么会有人相信他，就是。但是这个人设为什么会是大家很期待、很憧憬的画面？他们没有自己生过小孩，不了解嘛？有一个，
1: 因为我觉得这里面有一个很吊诡、不合理的地方，不合逻辑的地方。是我们一般小家庭有一个小孩、两个小孩，你的二十四小时基本上被塞得满满的
0: 。而且有，但是他有
1: 总共有七个小孩耶，
0: 有一个还在拖地，他还要
1: 接叶配，他还要把自己打扮那么漂亮。他的时间都是一样的，请问一下他他怎么照顾其他的几个小孩？
0: 而且他听说他每天上健身房，而且他对对
1: 除非他有那个他有那个阿姨帮他带。那
0: 他们不是很穷又没有阿姨吗
1: ？对呀、啊，如果有阿姨带，好吧，<笑>阿姨带其他三个阿姨也真的有够辛苦，应该要月领十万才对
0: 。<笑>我我跟你讲，我我唯一看过一个真的让我觉得就是还是很优雅，但是他同时也有一些疲态，但是我想他相对还是有阿姨在帮忙的妈妈就是隋棠。就是我觉得隋唐其实某个程度它还是蛮真实的，在呈现有孩子的生活，就是有孩子他是
1: 一个孩子而已啊。
0: 没有，隋唐有三个，嗯、三個对、
1: 哦。但以他的财力，我们不会觉得那个了，对不对？
0: 对，就是他还是会适度的显示他的疲态，虽然他大部分时候都还是很漂亮、很优雅，可是他是很真实的在呈现说他的家庭生活，也不是像大家想象的这么美好。那我的意思就是说，为什么会有人期待说？有七个小孩的家庭会是这样的状况，这是不可能的事情啊！然后还有就是，你知道他们不是去露营吗？就是你知道露营对小小孩，大家都觉得你就是带到外面去放风，拜托哪有可能
1: ？你光是
0: 要带东西，你就整个要崩溃好不好等
1: ？等一下，等一下，请问一下他们是开什么车？
0: <笑>保姆车啊，就超大那種。他总
1: 共是九个人吧？对不对？七个
0: 没有，他有一个在肚子里、啊。对啊，那就那就那就八个啊！八個啊那八个要坐什么车？就保姆车，就专专门载明星那一种保姆车。他家就那种车、啊嗯，太
1: 厉害了，太厉害了。那谁开？爸爸开？<笑>
0: 我不知道他们谁开，但是我听好了，这也是截图对话里面说。我
1: 想要说，光去一个景点，他找车位都很困难的。<笑>他要找车位的时间一定是我们平常人的好几倍，他居然还有时间把小孩带好，我不信。然后他就
0: 他们就说他其实就是 C 好啊，照照相有没有？完、哦、美照、哦、照一照，然后就回家。总是要
1: 跟他旁边的影友一起收秀吧沒？没有没有收秀，他就
0: 有那个他的露营的朋友就觉得好像被利用啊，就是因为他到那边，然后晚上八点就先去睡觉，然后所以隔天起来拍一拍，然后就回家。嗯就，就<笑>这就是露营好。讲这么多，我要说的一件事情就是，回过头来看，就是有人是这样在经营自己的人设，哈，经营自己的粉丝页，经营自己的 YouTube 等等的。那我们创立这个 Podcast 的初衷，走了两年，你觉得究竟是什么呢
1: ？究竟是什么？没有，我们就自己做爽啊，想讲就讲，不想讲就<笑>不想讲，想想你爱听不听随便你。哎，我们就讲我们要的，但是我们也不会太。我们也不会太那个嘛，为了迎合这个市场，变得不像自己
0: 。其实我觉得我的初衷一直是去分享、欸，哎，就是说我们走过一个非常辛苦的育儿历程，然后我一直希望让大家知道说，育儿是非常辛苦的事情，它绝对不是一个非常轻松的事情。特别是如果你今天是一个在上班的妈妈，在上班的妈妈跟全职妈妈都很辛苦，因为你们的辛苦方面是不一样的。那我想让大家知道說，说当你做出了这个选择的时候，它一定会有某种代价，但是它一定在这个代价之后，你也会有某种获得。它不可能就是只是辛苦的部分嘛？对啊，对啊。啊，比方说我现在走过十年，那我自己回回头去看的时候，我其实会很感谢我是自己带小孩的。虽然在那个当下，真的都会觉得欠你的这一辈子还给你就算、啊、以后我绝對不结
1: 婚啦，<笑>我绝对不会嫁你，我们下辈子以后都不要认识啊。对，在当时、哦、這樣
0: 這樣特别两个小孩，然后一个还很小的时候，我真的觉得每一天都是地狱一般的生活。你不要再调着麦了，我上次为了剪那声音没办法剪掉，都是那个调的声音， <Okay. S 1> 好吗？哦、那我觉得在那个当下真的很痛苦，你真的不知道那个镜头在哪里。可是，当我回头去看的时候，我会觉得这十年的那个代价得到的，就是说，我觉得我非常了解我的小孩。我当然不是说，如果你是上班的妈妈，你就不了解你的小孩，你会有其他的面向的获得。但是，我觉得，因为我是这样陪着我的孩子长大的，我觉得我们之间的那个连接会有一个很不一样的深度，就是我很清楚知道他的每一个想法，或者是他的每一每一个。每一个内心层次的东西，每一个小心机，小小小体贴，小
1: 心机小体贴
0: 。那我觉得再回过头去看的时候，你就会觉得啊，幸好你有给他这些时间，然后包含我家老二也是。我觉得那痛苦绝对是不亚于只有一个孩子的时候。当然，因为两个孩子就是核弹啊，就是特别如果你家是两个男孩的话，对呀、啊。我觉得那真的是地狱之罪，耶，没有什么比这更可怕的事情了。那还有一个好处就是，你走过这一段，你就会觉得没有什么难得到你的了，什么事情你都做得到。那我觉得当时我的想法就是说，在这么忙碌的生活当中，我觉得我还有一点机会去从事我想要的工作，看一些我想要看的电视剧啊，看一些电影啊。那如果我可以。把这些东西分享给大家，然后大家也可以因此有所获得，一本书啊，一首歌啊，一部电影啊，这是我当时分享的初衷。嗯，那我觉得走这么长一段路，我始终是很诚实的在面对我自己，就是我的可以，我的不可以，然后我很痛苦的时光，然后我觉得收获很多的时光。
2: 嗯
0: ，那我觉得这个分享其实是没有所谓的人设。我只是想很真实的让大家知道说，我们的生活是这样，嗯、但是在这样的生活当中，你还是有机会可以去做一些，啊、呃、你喜欢的或者是你不喜欢的。对
1: 啊，有些业配进来其实也可以啊
0: 。好啊，大家不要再重新打开那个什么赞助机制？没
1: 关系啦，<笑>请我们
0: 喝一点饮料，<了>这样好。哎，我们讲了二十几分钟，先休息一下。做下去，我觉得我会继续做下去啊。然后会不会希望自己有一点影响力？当然会希望啊。可是你知道、哦，我发现啊，当我的粉丝页啊有越来越多人成为我的，就是可能支持者，不是支持者就是有在关注你的粉丝页的时候，我其实觉得压力很大哎、欸。就是<笑>我觉得好像你会有一点社会责任的感觉。虽然我们那个粉丝页的粉丝真的是极少，极少
1: ，而且大部分是朋友
0: 。没有哦，其实我。你知道我的脸书朋友只有六十个人吗？嗯、可是我的粉丝页大概就是一百多人，那表示有一半的人不知道是哪里来收听这个节目的。嗯嗯、而且这个国家呀，我跟你讲，我最近刷了一次我的那个 First Story 的收听的数据，我敢打，有什么加纳啊，然后有文莱啊，然后小心、
1: 喔、这些都是中国
0: 、喔。你在你<有>这里
1: 面有,沒有透露你的那个政治倾向
0: ？政治倾向大家都知道我的政治倾向啊，喔、没有什么好危险的。没有没有没有，我只是在说，哎、欸，他们会不会其实都是用 VPN 收听啦？所以，<笑>所以才会有这么多国家。哦
1: 、但是真的没有关系，就跟
0: 着。可是我觉得你要看收听时间啦。如果他们真的都是 VPN 的话，那表示他会跟你同一时区啊。可是收听时间真的很妙，有时有很多都是凌晨的收听时间，可是他们跟你不是来自同一个时区嘛，所以才会有这样的状况嘛。嗯、对，所以我觉得。嗯某一方面会让我觉得也很有意思，就是你怎么会认识一个千里远之外的国家的？那
1: 我希望那个非洲国家收听的听众，拜托留个言一下，
0: 对，好不好？<的>让我知道你
1: 的底细，不是你为什么想要听
0: ？哎<笑>、欸，我很，我真的好希望，就是世界的朋友，就是留言给我，或者是你私讯给我。其实，在我的那个粉丝页当中啊，都有那个我的 email， 我的 email 就是 f e m i n 哎，斐米哪谢，对，斐米哪谢，然后小老鼠 yahoo.com.tw、嗯。嗯、那我很希望收到你们的来信，然后让我知道说你们到底都是为什么会收听这个节目，然后到底是从哪里来的。嗯、那我觉得这会是一个很好的，就是驱动我们继续去录制节目，然后让大家可以收听一个。很棒的鼓励的那个，对啊，
1: 外国人如果想要学听中文也方便，也欢迎你们来啊，对不对？留言啊，对不对？对
0: 是是对，我真的很需要大家好写信给我，留言给我。你知道这就很像，你知道我最近看到一本书，就是我上次不是一直跟你分享说，在 Netflix 上面有一个影集叫做《就是 How to Get Rich》吗？就是那个。r u m i t 他的那一部《致富攻略》嗯，我、哦、后来去买了他的书，他的书就是《How to Get Rich》中文版，从零、嗯嗯、到什么？对不起，让我找一下这本书，因为我觉得他前面有一段真的写的非常好，我要跟大家分享一下。稍等我，我去找书。
1: 好，剪辑都可以，都非常方便的，没关系。剪过去之后，就像马上就找到一样。
0: 这本书其实已经出了蛮长一段时间了，它叫做《从零开始打造财务自由的致富系统》。好，那我为什么觉得这本书讲的很有意思？就是呢，我觉得它真的好生活化。我其实要做的不是想要变有钱，不是我想要好好的规划我的生活，规划我们的收入。那他在里面就讲一个很有意思的东西，他说以减肥为例，其实减肥就是百分之九十九点九就是两件事。一个就是少吃，一个就是多运动。嗯、但是所有的人都不执行这两件事，他们在讨论很多奇奇怪怪的饮食法，比如说生酮饮食，然后比如说什么卡路里、什么胆固醇、什么东西的。他说：“你们永远不去做，然后却花很多时间在一些不重要的细节。理财也是一样，最重要的就是你要开始行动。”你要行动的东西是检视你的财务，然后呢，控制你不不是控制支出哦，是把你的支出都花在你真的喜欢的事情上面。嗯、你没有那么喜欢的，你一毛都不要花。嗯、然后开源是没有上限的，嗯、你可以不断不断的开源，永远比你的节省支出更有用。你要喝几杯拿铁，你都去喝，他绝对不会叫你不要喝拿铁，不要去星巴克买咖啡。重点是你要开始行动，每个月要有一个投资，每个月固定的投资是会成长的投资，是很健康的那种投资，不是那种诈骗啊！你最近有很多台大女生、正大女生都被诈骗，我都觉得这个世界怎么了？嗯还去借钱，被人家骗了两百多万，我觉得这真的好夸张哦。嗯嗯、那我就觉得这本书真的很有意思，我真的好希望有二十四小时都可以拿来好好的把我想读的书都读完哦、喔。好，我很推荐大家就是去看他的，而且他一开始开宗明义他就说写信给我，很有意思。他说不论不论你在哪里，你看到这个写信到这里来，嗯、告诉我两件事。第一件事就是为什么你想要 get rich？、嗯、第二件事情就是，哎、欸，你现在遇到的问题是什么？嗯、还是什么？我有点忘了。那、嗯、他说，你写信来给我你。你
1: 有？你打算写信给他吗
0: ？我打算写信给他、啊，我打算告诉他说，我觉得我要怎么去规规划我的财富，是让我觉得比较。呃，有有困难的地方在哪里？嗯、比如说他就会说，你先告诉我你的富裕人生是什么，嗯、你想要达到的那个东西是什么？嗯、那我会告诉他我想要达到的是什么。嗯、对，他说的富裕人生不是指金钱哦、喔，嗯、不是都是金钱的
1: 。你内心认定的富裕。对
0: 你内心认定的富裕。嗯、那我觉得很很有意思，嗯、就他说人们很奇怪啊，就是。永远不认真的去看自己的账单，然后面对自己很多很内心的东西，都会选择忽略，对，逃避，然后不认真的去把这件事情执行
1: ，对，然后
0: 告诉自己很多理由，为什么我做不到？对，可是明明就是一些些方法就可以解决的事，所以我很喜欢他，我觉得他有一种很务实的感觉，
1: 的确是，嗯，对他勇于检视自己的。自己的弱点的地方對。
0: 对、嗯、对对对，什么时候我们可以不要再去看那些虚假的网红的人生，而是很真实的去面对我们的人生，就是有一点点不够好。嗯，虽然真的很多部分，比方说，我今天一直在想一件事情，就是其实我们两个都很幸运，我们很幸运的其中一点就是。我们跟家人聚会的时候，都会获得很多情感方面的滋养。嗯，不管那个聚会的时间是长或短，有的时候我可能回到我家很短的时间，二十分钟，在那二十分钟，我跟我爸爸妈妈说说话，或者是我哥回来的时候，有时候我们一起吃个饭，我觉得我好像就可以得到一个很满足的力量，然后可以继续的往前走。那比如说，你今天跟你的家人聚会，是不是也会有一种？
1: 一定会有一些感受啦，我觉得很棒，就是他就会跟你平常的作息不一样，但是他会刺激你，跟你不一样的，怎么讲？刺激你大脑，跟你不一样，一些不一样的灵感。对，就是应该是说生命经验啦
0: ，生命经验嘛。对，生命
1: 经验。对。
0: 可是可能很多人其实对于自己的家人是没有办法这么坦然的去面对的嘛。嗯。可能这当中有很多情爱恨情仇的纠葛，嗯、对不对？对。那我就觉得说，其实。在我们的成长过程当中哦，不管发生了什么事情，不管过去我们是怎么长大的，嗯、呃，可能不是每个人都是这么被爱的，也有可能在这个过程当中失去了很多，嗯、然后可能在亲情的滋养上也没有这么足够。嗯、可是我觉得这样的经验是为了好，就,就是，你知道我们去上这个灵性课程。嗯人智学在讲的，其实为什么你的人生要设计有这么多的失去？它是为了培养你的能力，让你可以真实的去感受到你的这些、你的、你的这些不够、你的这些没有，
2: 嗯
0: ，是为了让你真的去感觉得到，嗯，你的那个拥有是什么？嗯，我觉得是很难的一件事情。可是其实。时间拉得够长，你回头看，你就会觉得是祝福。嗯，就人生为什么会有一些很黑暗的时刻？那些黑暗的时刻，其实是为了让你找到光的所在吗？嗯，嗯如果大家都这么光明，嗯，都这么充满理想性，嗯，你好像也没有机会可以更进步的发现自己有蜕变的可能啊。嗯，对，所以我觉得一方面会觉得说。我们其实都很幸运，就是起码跟我们的家人相处的时候，其实那个空间、那个时间，其实都是很愉快的。嗯、我记得上次放假的时候，我去我哥那里，然后我哥就跟我说，他要招待我去按摩。我觉得按摩这件事情对我来说，也是一个我没有想过的事。很很多人可能当了妈妈之后，很常去按摩，对不对？哎、欸，但是我因为平常都不酸痛，我是一个不酸痛的人，所以我自从离开苏州之后，我再也没有去按摩的经验。然后你看哦、喔，这整整十一年，然后直到我哥跟我说：“你们来找我。”然后呢，他跟他女朋友就帮我们看小孩嘛，然后就说送我们两个去按摩。我一直到过了十一年，然后再又走进去这个按摩店，然后。被一个这个很有经验的老师傅，嗯、快六十岁的一个原住民按摩脚，哎、欸，我突然间有一种很奇妙的感觉，就是我怎么从来没有想过，这也是一种放松自己的方式。嗯、好，就像有些人会去给外面的人洗头，嗯、放松一下。嗯嗯、对，但是我好像从来没有想过要好好的款待我自己一下耶。嗯不知道你当时的想法是什
1: 么？你说按摩吗？按摩，我觉得我也是，我也是，我跟你也是一样，从大陆那边回来之后，就大概超过十年没按摩了。哎、欸，是吗
0: ？哎、欸嗯，所以感觉
1: 我觉得也不错。对啊，虽然说那个师傅是男生，<笑>不过那师傅我觉得还好啦，他就是跟你聊天嘛，然后就像两个朋友在聊天一样。那对他来说，他觉得好像跟每个客人聊天就是一种，好像做一种心灵的智商，或者是。或是怎么样，有有得到慰藉，心灵得到慰藉，其实对他们来说也是这样子
0: ，是，然
1: 后很享受这种。我觉得每个师，他们的每个师傅，除非年轻的，他们想要多赚点钱，但是我觉得比较在里面比较久的师傅，大概就是，就是把他当做一个很轻松的工作，嗯、<哼>然后这个这样的人生，他们觉得很棒，因为很多时间他可以自由安排，嗯、是，嗯。
0: 那我是觉得说，如果你现在就是还处在这种小孩还很小，然后要带孩子的这种妈妈地狱的时候啊，呃，我的建议就是你一定要有支持团体。所谓支持团体，可能就是你的家人。可能你会觉得把孩子托给家人，内心有很多罪责感啊，很多不安。但是我觉得这个是一个必要的，让你自己可以稍微喘口气的疗愈。那可能你也真的去寻求一些你会开心的事情，因为我觉得其实成为妈妈最糟糕的就是没有自由，那个自由真的就是你没有办法去，你就连上班你都还是有自由啊，因为你去上班的路上放下班的路上，但都是自由啊，自己在自己的车子里面，自己在捷运里面，光是自己一个人的那种自由感。都是让人非常羡慕的。你，你可以决定你中午要吃什么的自由，嗯嗯、你可以决定你不要吃的自由，你甚至因为加班，你可以不用回家煮饭的自由。那我觉得妈妈这个身份就是让人会不由得的陷入一个框架，嗯、我必须要做到很多事情，我才是一个好妈妈。当然，你不用像琳达·吉娜那个。那个网红这样，真的真的太夸张啊！可是我觉得有的时候适度的脱离一下那个妈妈的角色
1: ，妈妈也要休息啦，就是这样子。对，媽媽然后周末
0: 你可能就是请全家都出去。我觉得妈妈在外面啊，其实很孤单呢、欸。嗯、就是妈妈最好的疗愈方式其实是待在家，然后家里没有任何人在家，嗯、这时候很需要爸爸的帮忙，就是爸爸把全家带出去，然后你真的不要操心，就是让爸爸。负责一整天，对，或者是爸爸带回他自己的家、啊，有人帮忙看就好了。嗯、对，那你自己可以在你自己熟悉的范围里面，然后你也不要做太多家事，你可以好好的看个剧啊，好、哦，或者是休息一下呀、啊，或者是家事晚一点再做啊。嗯,嗯
1: ,嗯，基本上这个家里没有人在吵你
0: ，对、哦，
1: 没有小孩子声音那种高分贝的声音，我觉得就。很舒服，
0: 对，因为我发现妈妈去到外面，有时候如果只有自己一个人，也不知道要晃到哪里去、欸。嗯，当然有些妈妈可能也很期待有这种时刻了，那你可以去按摩啊，吼，或是干嘛。但是我觉得多数的妈妈都很期待的是全家不在家。只有我在家、
1: 嗯，我也觉得，因为在外面，还是要跟别人一起，比如说排队啊，干嘛的 ，social 一下 ，social， 然后外面很多人嘛，
0: 对，然后你找一个餐厅又不能坐超过五个钟头，也是
1: 很累，我觉得在外面也是很累，
0: 就是很多干扰，然后很多刺激，你反而在家很放松。比方说今天大家都出门，然后我在家，我大概两点做完事吧，其实就只有两个钟头吧，两到三个钟头，然后我就好好的读了一下。我下礼拜要上课的书，我觉得很棒，嗯，就是让我自己觉得我好像充电一下，然后有所成长。嗯、我觉得人就是要一直追求成长，不然这个成长是你你觉得是知识性的啊，或者是看你的要求是什么。嗯、你看了一个很棒的剧，有所成长也很好啊。
1: 嗯
0: ,嗯，我明天要去看那个、欸，哎，不一定
1: 啦，就是有看剧啊，看书啊，随便你要做什么事情，
0: 就让你自己稍微可以抽离一下那个日常。我觉得真的这些事情真的是等到孩子够大，嗯，你可能才有比较多机会去做到的。嗯嗯、那在孩子很小的时候，你真的很需要有人帮忙你。嗯、那时候我姐姐也常常来帮忙我，一个礼拜来一天，然后就是专心的帮我带我的孩子，我就可以坐在餐桌上，什么都不要做，我就是我就是坐在这里，然后。做我自己的事，我觉得其实那是一个很美好的事情、欸，哎、嗯，可是伊文是这样，其实对全职妈妈来说，真的都是非常非常困难的事情，所以需要有人帮忙。嗯，然后那可能比你送去外面，你会放心很多吧？如果你要送去托婴中心的时候，你可能还是多多少少会有点担心啊，嗯、有点害怕呀、啊，嗯、因为你知道，我上次看到我们社区啊，就是有一个保姆。
1: 人前一个样，人后猪一样對
0: 。对，不是那个我很熟悉的，嗯、就是他在有很多人的时候，他对小孩都很好哦、喔。可是那天因为刚好我从外面过去，也有可能刚好那个小孩很鲁吧。嗯、哇，我看他超级凶哎、欸，我有吓一跳。嗯、我想说，怎么跟我以前认识的样子？我我不认识他了，我不认识那个。会不会一
1: 个脚踹过去吧？
0: 没有没有。那我觉得其实大家对于这种东西都会有一点担心。那你会担心，你就可能。就是不要这样子，嗯、让你自己也提心吊胆，没办法好好休息。这样好，那我觉得这个两周年对我来说其实也是意义非凡啦。我觉得自己可以坚持这么久，也蛮不容易的。嗯、对，那每一集要做节目的时候，其实真的要做很多工作啦
1: 。对啊，辛苦了。不还有这件事情是你喜欢跟擅长的事情。
0: 嗯，的确是，对不<对><且>所以你做起来就
1: 游刃有余嘛，觉得<且>很开心。我觉得很
0: 开心啊，<吧>就是虽然觉得好像收听率没有到很高，然后或者是哦、呃，好像关注你的人不多，可是我觉得没有关系啊，没有
1: 关系啦。
0: 对啊，对不对,对啊，因为我觉得很真实的人，他的人设就是这么真实嘛，嗯、他没有办法给人家一个梦想嘛，<笑>他没有办法画一块饼给人家，觉得、嗯、哇，好像很有意思。嗯那我其实也鼓励，就是还没有走入婚姻的人，不要那么急于说去梦想一个怎么样的婚姻。你走进去你就知道了，你走进去就会发现一切都是从从零开始。然后可能你以前还是要培养很多很坚固的一些感情基础，才不会一开始走入婚姻的时候，你可能那个破灭的几率会会蛮大的。好，那再回过头来讲到。r u m m y 给我们的那个嘛，不管你的梦想是什么，执行是最重要的。讲、嗯、半天不执行就是零。嗯，那我其实在这里谢谢你啦。我记得当初你要买这一整套设备的时候，我其实一直在那边觉得，哈，要吗？不用吧？然后在那边很迟疑。嗯、然后你就说啊，买啊，买啊，买
1: 啊。而且我现在有有经验累积啊，买千万不要买第一代，起码要到第三代再买。你看第一代多烂
0: 。然后多亏你。我们不仅做了自己的 podcast， 然后还做了学校的 podcast、啊。对。哦，那我觉得这也是一个 l e s s o n learn， 然后就是做着做着，你好像就有一些专业的东西。对啊。然后就会学一些剪辑的技巧。对啊。然后像是之前。这些麦克风买
1: 十几支，你想画吗？<笑>有些无线，入门、高级。
0: <笑>对啊，而且我们那个机器还两台。好啦，如果你有想要那个跟我买机器的话，也可以。<笑>也可以洽询我，我可以把我一袋的卖给你
1: 。不要了，麦克风可以卖。好，不要
0: 了，麦克风好，我们有多的麦克风可以卖。还有像比如说，我觉得你就是在做的过程，你就会发现很多美美嘎嘎。可是你不做，你不开始，你就是永远没有机会去发现还可以更好的地方。所以行动是一件很重要的事情，不管你想减肥还是你想干嘛，就是要行动嘛，没有行动就是零。然后我也很谢谢你买那个 AirBook 给我，哇，它现在已经成为我不可 MacBook 对不可取代的工具，非常好用。的确如你所说，当你习惯之后，再也没有什么东西可以取代它。
1: 对，用过就回不去，
0: 用过就回不去了。那我觉得这对我也是一个非常好的收。获。你知道
1: 今年它要出新的吗？ MacBook Air
0: 我不知道哎、欸，它出
1: 15寸的。准备要出的，听说六月多的发表会要出新的。六
0: 月啊，我的生日、欸、你要送我一本一个新的、這個、是吧？这个变
1: 样都都可以就换新，就换<笑>新去加加价卖。喔、不用啦，我这个
0: 现在用的好好的啊。十三寸
1: ，太小了
0: 。没关系啊，我觉得小的很方便期待啦，很 OK。好，那今天先跟大家分享到这边哦、喔。我觉得两周年真的是一个很好的里程碑。希望我们会继续的往前走。好，时间就是一直一直的经过。那你所留下的印记，就是你在每个当下所做的决定，你所做的选择，还有你的行动力，这会决定一切。所以现在马上就行动，留言给我，到我的粉丝页，到我的叶谢家的琐碎事粉丝页留言给我，或者是到呃我的信箱留言给我。非常期待看到你们的留言。那最后呢，跟大家分享刚刚讲那个全网最痛恨的男人啊，其实他在讲的一个东西，我觉得很重要，就是你很容易会迷失啊，你很容易会迷失在某些权威下面，我觉得这是一件很可怕的事情。然后这东西到最后，他其实在讲的就是一些不堪入目的照片被抛上网。然后最后对自己的真实生活造成一个非常大的伤害，那你可能年轻不懂事啊，发了一些裸照给一些我不知道你的朋友或什么，然后最后这个东西就被放在网络上了，嗯、这是一件很可怕的事情。那呃，这个全网最痛的男人其实里面有很多很不好的影片，但是他要告诉你的一个观念就是。当你发生这样的状况的时候，不要退缩，要记
1: 得把链接放在那里面
0: 。什么链接？
1: 就是这个啊，那个那个影片啊
0: 。什么影片？廉洁影片啊。什么廉洁影片？剛剛不堪入目的影片。不堪入目的。我没有办法放。
1: 好 ，OK， 好。因为我
0: 光听他描述，我现在都无法说出。好，知道了。好，你们不用去看这个影片，但是我觉得务必教导孩子，在面对网络世界的时候，必须。一定要谨慎的三思，好，再三思，然后再三思九
1: 思，
0: <笑>因为真的百思后面不解是不是？嗯、后面的造成的结果真的是影响很巨大了。嗯、那我还是很推荐大家去看什么呢？车珍淑医师、嗯、现在已经到第八集喽，我觉得他真的是全部的妈妈的一个非常鼓励妈妈们。站出来，然后鼓励妈妈们回到职场，鼓励妈妈们去做自己真心喜欢的工作。因为当你真心喜欢自己做的事情的时候，你会回过头去好好的支持你的孩子。然后在这个婚姻的过程当中，其实有很多很多很多很多会发生的事，很多很多美没嘎嘎。可是呢，我觉得在这个剧当中，我觉得他真的透露了很多很多。你知道祖父的一些幻想，嗯，这个祖父本身没有幻想啦。可是我觉得很多妈妈在那种很绝望的时候，嗯、都很期待有人来拯救她。就、嗯、在路上可能遇到一个很棒的男人啊，然后或者是说真的有比他先生更理解他的另一半。我不知道你会不会有这种遐想啦，嗯。但我觉得对于祖父来说，有时候这真的是一种救赎。嗯、所以看这个片，你会觉得哇，好有救赎感哦。嗯怎么样？你们会吗？你们男生会吗？还好哎、欸，还好吗？嗯、还好，没有期待有人来拯救你们吗
1: ？没有啊，不会
0: 啊，真的吗？不是不会，对，是吗、嗯
1: ？可能我已经过了那年纪了
0: 。你那年纪是什么时候？三十二岁，四十
1: 岁以后就就不会了，真的、哦，或三十五岁以后
0: ，真的哦。好，所以我还是很推荐车珍淑医生，还有呢，金师傅有没有？金师傅第三季已经上架了在，在 Disney Plus。嗯你可能会觉得没有什么看头，但是没有，还是很好看。嗯、大家有兴趣的话，可以去看一下。
1: 好啊，你下次帮我们分享一下 Prime，, Prime 那个什么 Amazon Prime， 好不好
0: ？哎、欸，我有一个想看的还没看、欸、
1: Amazon Prime 好像里面也有不错的剧
0: 。哎、欸，我明天要去看那個、是 Apple
1: TV Plus
0: 。OK， 哦 ，Apple TV Plus 有一部卡通很好看呢、欸，我到时候跟大家分享。嗯、然后我明天要去看《绝地营救》。我觉得我等不到你了，我要跟我的好朋友去看了。嗯、在讲阿富汗当时的一些美军跟当地的口译人员，还有随行的人员，就是他们帮助美军的阿富汗人，最后发生了什么事情？嗯、它是一个真实故事去改编的，嗯、我真的很期待。嗯，我明天要去看
1: 。好
0: ,好，谢谢大家收听我们的节目，也欢迎留言给我。我们下次再见，拜
3: 拜。Don't know how to feel, oh yeah. Please don't take my control. It's not even my own. For now, I'm thinking about my follower count. How did it go down? Oh, so we hold back till it's midnight. Full out for the love life. Stressed out, but we sit tight. Why do we act like that? Say that we're fine like that. No, we're not alright. Why do we、like、act? We're giving up time like that. Losing my mind, so inside I need a unwind, need a unwind. If I don't get it, I just might lose my sanity. In my eyes, it seems that this was meant for me. So we hold back till it's midnight. Full of all the love life, stressed out but we sit tight.、Hey, Why do we?